0: Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова программа Судный день, которая посвящена играм и только им я Виталий Казунов. Со мной на связи Михаил Шкредов. Привет, Антон Запольский Довнар. Добрый день. И Артем Дыдышко, главный редактор белорусского издания Виртуальные радости. Здравствуйте. Прежде всего, хочется поговорить на тему, которую Артему не знакома. Он только что признался, что не играл ни в одну из частей сериала Uncharted. Я удивился, я изумился, но, тем не менее, стоит поговорить про Uncharted The Nathan Drake Collection. Дело в том, что она вышла, появилась на PlayStation 4 наконец-то, все три игры в одной серии, с вырезанным мультиплеером, но, тем не менее, с доработанной кое-где графикой, и можно оценить, вот буквально за пару дней, если так плотненько сесть, за пару дней эволюцию серии Uncharted от одной части к другой части. Михаил Шкредов может поделиться очень интересными наблюдениями с этим связанными.
1: Да, я ж, ну, я не играл в первую часть, поскольку, когда вышла вторая, Ну, У меня появилась PlayStation 3, когда вышла вторая часть, поскольку я слышал, что первая это достаточно так... Ну, вторая, точнее, это прокачанная первая хорошенько, я в первую уже и не садился. Ну вот вышла эта коллекция, я решил пройти все три части, начал, понятное дело, с первой, в которую я не играл, прошел. Она мне в целом понравилась, но мне показалось, что, у меня, что я как-то сломался. Uh-huh. Потому что у меня было столько ощущение, что третья мне нравится меньше, uh-huh. чем первая. Я прошел третью и понял, что нет, все в порядке, третья мне по-прежнему нравится меньше. Вот Первая часть, понимаешь, она до сих пор работает хороший приключенческий боевик, именно боевик, где отлично поставлены перестрелки на больших аренах, разнообразные, интересные. У первой части, да, там действительно они поработали над графикой, там эффекты где-то улучшили, ну, понятно, 1080-60 fps, то есть подтянули текстурки, даже над моделями поработали, то есть картинка выглядит лучше. Ну, чем она выглядела mm-hmm. когда-то первый вышел, в 2007 Однако у первого Uncharted тогда еще не было этой фирменной фишки Naughty Dog в виде такой вот, э, как бы это сказать, адской детализации всего. Mm-hmm. Вот, вот у Naughty Dog есть такая фишка, у них детализация ну, во второй и в третьей части, там детали, количество деталей просто сумасшедшее. Наверное, ни в одной другой линейной игре я такого количество деталей, как в Uncharted, втором-третьем не вижу. Ну если так, сходу туда. Там в некоторых open world играх такой детализации нету, как там э, в анчарте на одной улице.
0: Ну и плюс не, не столько детализация, даже, сколько именно такое развитие постановочных сцен во время игрового процесса. Uncharted было вообще одной из первых игр, где это влилось. То есть когда все начинает вокруг крутиться и вертеться, именно уровень, а персонаж в этом хаосе пытается выживать. И враги его тоже пытаются в этом хаосе выживать. Это было Шокирующе. Ну, в этом плане первая часть более линейна, ну, все достаточно по канонам сделано, то есть коридор, по коридору идешь, всех убиваешь, но, тем не менее, воевать действительно на тот момент было очень интересно, да, в общем-то, и сейчас интересно, благо шутеров из-за укрытий на данный момент
1: очень мало... Твой на PS3 старый. и того меньше. Да. На, по... на PS3 да. и того меньше. Ой, на PS4 да, и того меньше. на PS4 меньше.
0: и того меньше.
2: Так более того, это все равно все переиздания еще к тому же, которые сейчас есть.
0: Да. Так что можно удивиться. А что касается третьей части, да, по сравнению с этим сразу видно регресс. То есть, когда игра которая стабильно шла вперед, первая часть отлично выстрелила, вторая часть еще лучше, потом третья часть все ожидали прорыва, ну или хотя бы чтобы она была на уровне со второй частью, но к сожалению получилось обратная. Где-то люди в черном бегают, бессвязный сюжет, странная мотивация героев.
1: Что? Не люди в черном, понимаешь? Третья часть, у меня есть теория. Действие третьей части происходит в «Матрице». Главный злодей, точнее, вот этот вот приспешник этой главной злодейки, ее правая рука, он агент Смит. Он может, как агент Смит в «Матрице», телепортироваться в разных людей. Именно это позволяет ему постоянно появляться за спиной героев. Причем в сценах, где это из, как это так сказать, логики происходящего не всегда вытекает. Ну вот, да, еще в третьей там с мотивацией проблемы очевидная. Понимаешь, mm-hmm. там сюжет-то третий в своей основе, он во многом повторяет сюжет второй. То есть это поиск сокровищ на самом деле типа не ради денег. Mm-hmm. Но во второй части в начале была нормальная мотивация с тем, что мы стартуем за поиском сокровищ, все как mm-hmm. надо. Подстава, как оно, потом есть, он, да. Весело, да. Весело, интересно, там был отличный такой, пускай и одномерный комиксообразный злодей, этот Лазаревич. Отличный персонаж. Вот, А в третий герой непонятно зачем идет вперед. Идет вперед потому что идет вперед. Пытаются делать драму в жанре, в котором она, мягко говоря, себя плохо чувствует. Опять же, делают достаточно куце. Я был шокирован, что более-менее вменяемая перестрелка. Ну, я проходил на mm-hmm. высоком уровне сложности, еще частично погоняя на максимальном. Там появился же еще брутальный уровень сложности, который открывается после прохождения на максимальном. Вот. На харде, то есть Первая более-менее серьезная перестрелка была, кажется, в Сирии. Это глава 9, по-моему. То есть первые восемь глав, есть, дайте мне я первыми 8 глав было, дайте мне нормально поиграть, пожалуйста. Хватит мне кормить этими кулачными боями, двухкнопочными, на фоне которых Бэтмен выглядит просто-таки файтингом многослойным. Вот акробатикой линейной и постановочными моментами. А, еще сцены, где четыре героя куда-то идут. Uh-huh. Идут. Вот. Вот они идут. Вот как-то так. Ну, вторая, третья часть, хочу сказать, что сейчас выглядят хорошо, приятно. Вот. Не сильно-то и хуже многих современных проектов. А местами даже и лучше. Опять же, детализация Ночи Док. Mm-hmm. Работает на все деньги. Вот, а еще их не вот это вот менее великолепная реализация огня, песка, воды в третьей, в третьей части особенно. Mm-hmm. Третья часть действительно смотрится. Даже, я бы сказал, отлично смотрится. Вот, то есть, в принципе, такая трилогия в целом. Отличный подарок для тех, кто не видел. Опять же, на PS3 таких из боевиков с войной за укрытие, что там у нас орден. Mm-hmm. 1800 не напоминаю
0: сейчас фанатов порвет которые будут говорить это хорошая игра все нормально вы ничего не
1: понимаете зато какой там сюжет и графика да, именно... все. вот кстати mm-hmm. ради интереса понятно что в где не тоже но я запустил орден mm-hmm. э, взял понятное дело на время Хранить, ее копию, хранить копию ордена как-то бессмысленно. Вот, то есть посмотрел, да я бы не сказал, что прямо он меня вот шокировал. Анчарти, mm-hmm. опять же, там, там именно детали, там локации живые. Там вот ты идешь по рынку восточному, ощущение, что ты идешь по восточному рынку. Офигительно просто. Ну да. То есть в, в ордене ты идешь по Лондону, ощущение, что ты идешь по какой-то улице с тремя прикрученными намертво болванчиками, которые очень плохо изображают что-то подобие антуража. Да,
0: включаются, когда ты к ним подходишь на расстоянии метра. Такие внезапно вспоминают, что нужно изображать деятельность какую-то, начинают открывать зерты и говорить. Ну да, в плане этого... Нет, так про орден вообще говорить не имеет смысла. Ну так
1: вот, в общем, да. Так, а... в общем, да, я закончу? Ну давай, Это самое. А, Поскольку на PS4 особых таких аналогов нету, Герозуфор это эксклюзив Xbox One, понятное mm-hmm. дело. Том Брайдер из таких относительно, подчеркиваю, относительно близких аналогов. Том Брайдер выйдет только в конце следующего года на PS4. Анчарты mm-hmm. только в марте. Четвертый, соответственно, вот эта вот трилогия, если кто-то пропустил, то да. Mm-hmm. Однозначно брать, потому что это три приключения, да, там третья немножко выбивается, Первую, к первой тоже вопросы есть, но они опять же такие э, не, не критичные, то есть они там не говорят, что нет, задумайтесь, нет, не, не надо задуматься, если пропустили Анчак тут, то на Коллекшн своих денег стоит. Mm-hmm. Э, в принципе, я считаю, что просто Sony не дала, возможно, какого-то не, не железобетонного повода второй раз пройти. То есть, например, Ultimate Edition, у меня человека, который герзуфор прошел раз 10, наверное, uh-huh. может больше, заставило пройти еще раз с огромным удовольствием. То есть, прям как вот, да, хорошо было. Вот. А здесь все-таки именно таких стопроцентных поводов, мне кажется, Sony не дала. Хотя улучшения, да, есть, и они заметны.
0: Uh-huh. Ну, да. ну да. То есть, играть, покупать... Все это нужно. Да, все ну это скорее тем, кто не. Тем более четвертая часть выйдет еще только через полгода, соответственно, можно стряхнуть тем более в данной коробке находится э, код на получение доступа к бете мультиплеера Uncharted 4. Таким образом, можно будет понять, нужен ли вам будет Uncharted 4 ради мультиплеера. Напомню, что все-таки во второй части и в каком-то смысле в третьей он был очень и очень неплох, так что имеет смысл э, об этом подумать и, по крайней мере, принять решение. Потому что эта игра не только о крутой и красивой компании, но в том числе и о том, что можно весело пострелять в других игроков. Что касается другой возможности пострелять в других игроков, нам ее подарила компания Electronic Arts. Спасибо за это большое. Начался открытый бета-тест игры Star Wars Battlefront.
1: Battle Failed.
0: Бэтл, я бы не назвал это фейлом. Я долго думал вообще над тем, кому это нужно, а потом пришел к выводу, что в каком-то смысле они сделали все правильно. Если, скажем так, они под целевой аудиторией считают не тех людей, которые любят мультиплеерные шутеры, которые в них играют, а, то есть, не поклонников Battlefield, не поклонников Call of Duty или там Counter-Strike, не дай бог. Ну, вообще, да. вот, А они нацелились на поклонников именно игры. Ой, вселенной. Звездных войн. Которые эм, об играх имеют очень и очень смутное представление. Максимум, во а что играли, это тыкалки на смартфонах или планшетах. Возможно, их максимум это LEGO Star Wars. Ну, что-то вроде этого, да. То есть, что-нибудь очень простое, что требует не требует вообще никакого освоения, что не требует вообще никакого понимания, да. И возможно именно поэтому в игре все настолько грустно, пусто и скучно. Ну, для нас. Для нас. Дело в чем, в этой игре нет классов нет классов, да, то есть нет возможности, э... я, честно говоря, поначалу даже не мог поверить, что это сделали дайцы, потому что, во-первых, на PC, я играл на PC, на PlayStation 4, игра и там, и там выглядит замечательно, 60 FPS выдает, э... отлично, э... но на PC нету бета-лога, который привязан к браузеру, они, честно говоря, вот этой фишкой своей подзадолбали уже, кто как, мне она никогда особо не нравилась, но есть любители, я к ней не принадлежу, поэтому с восторгом принял вот эту вот новую идею во вторых здесь очень хороший матчмейкинг в том смысле что не надо копаться фильтры серверов настраивать какие режимы какие что там это просто нажал на кнопочку играть и мгновенно подсоединяешься к заполненному серверу вот просто мгновенно сразу входишь в игру никаких особо технических проблем я не видел ни лагов, ни фризов, ни багов каких-то, все играется плавно, быстро, красиво, э, игра не требовательная. я играл на ультра-настройках, на видеокарте GeForce GTX 780, на разрешении 1440p, то есть ну, достаточно серьезное разрешение, тем не менее, выдавала отличную картинку, при этом радовала стабильно высокой частотой кадров, то есть это... С одной стороны. То есть, я не мог поверить, что это дайс, потому что с технической стороны все идеально. Все хорошо сделано. Во-вторых, да, классов нету. На поле боя ты можешь взять с собой одно оружие. Одно. Я забыл, когда... Да. Когда вообще существуют... Когда были ли вообще шутеры, где на поле боя у персонажа было только одно оружие. Причем все они друг на друга похожи. Кроме этого, ты можешь... Кроме одного основного оружия, которое ничем принципиально не отличается от другого такого же, там есть еще, как их называют карты. Карты. Карты на самом деле это дополнительные способности персонажа. Причем под способностями в кавычках подразумеваются гранаты, снайперские винтовки, гранатометы там всяческие и энергетические щиты или джетпаки. Ну там способности на самом деле.
1: Подожди, одно основное оружие — это просто четыре вида автоматов, что ли? Э-э, ну да. Если как бы гранатометы и снайперки выделены в спецспособности... Что тогда выведено в основном? В основное
0: два э, практически идентичных автомата. Один из них сразу доступен повстанцам, другой сразу доступен имперцам. Второй пистолетик, который нужно раскрыть. И следующий это пулеметик лазерный, ну, который стреляет так же, как и автоматы и пистолеты. Я, честно говоря, разницы вообще не видел, потому что все стреляют принцельно точно на любом расстоянии. У всех достаточно, ну, кроме пулемета, есть хорошая оптика, которая позволяет очень точно прицелиться и стрелять. В противников ну, вот. Но дело-то не в этом Дело в том, что все вот эти карты Они позволяют, что называется, сыграть предмет Это хорошо знакомо людям Которые играют в карточные игры да, Типа там Ходстоун и так далее То есть ты играешь карту У тебя в руках появляется снайперская винтовка Теперь ты можешь ее разыграть То есть сделать выстрел Ты делаешь выстрелы снайперской винтовки Она у тебя испаряется из рук Все, а карта уходит на перезарядку На кулдаун Точно так же и касается и джетпаков, то же самое касается гранат. То же самое касается всего остального. То есть у всего есть коллдаун, ты разыгрываешь карту, бросаешь гранату, стреляешь из снайперской винтовки, немножко пострелял, снова граната, снова снайперская винтовка, снова немножко пострелял и так далее, и так далее по кругу. Теоретически у тебя может быть ну, во время боя, если ты достаточно хорошо выживаешь, хоть сотни гранат, хоть две сотни и столько же патронов для снайперской винтовки. То есть, ну все... Я не знаю, зачем они это изобретали, честно говоря, все достаточно глупо это. Смотрится, А никаких других способностей у персонажа нету больше всего. На этом все его возможности ограничены. А -а
1: джетпак какой-нибудь там? Как Я же говорю, ты ты
0: ты картой можешь воспользоваться для того, чтобы взять джетпак. Но джетпак работает не как джетпак. Он работает не так, как мы привыкли. Джетпак это просто большой и высокий прыжок. Ну, так, где-то метров за 50. И очень резкий прыжок. То есть, ты не зависаешь в воздухе, ты не маневрируешь в воздухе. Ты просто так вот резко отрываешься и приземляешься на нужном. Особо даже не не способна скорректировать курс, по которому ты летишь. Это, в общем, все способности героя, поэтому к ним привыкаешь очень быстро. И, по крайней мере, в бете, и особо качаться ради чего-то, куда-то, я не вижу больше смысла. да. То есть, даже если там будет еще еще четыре дополнительных э, основных оружия и еще столько же карт, сколько есть, я не думаю, что это получится у них как-то разнообразить игровой процесс. А, еще одна замечательная фишка. Дело в том, что у повстанцев и у штурмовиков одинаковые карты и одинаковые способности. То есть, вне зависимости от того, за какую сторону вы играете, вы играете ровно тем же самым оружием, которое выбираете, и ровно теми же самыми картами. То есть, не приходится ломать голову, если я оказался на другой стороне, что же мне выбрать? А в Бетте можно поиграть за вуки, как в Баттлфронте? Вообще нет. Только только штурмовики и повстанцы. Все, две стороны. Есть возможность выбирать скины, но в бете она заблокирована. То есть я надеюсь, что там скинов будет намного больше, чем пластиковые морды повстанцев и пластиковые же шлемы этих самых штурмтруперов. Ну, чтоб что-нибудь еще там было. Но это еще не все. Ладно. Это не проблема, на самом деле. Главная проблема в том, что на поле боя оно воспринимается как какой-то прости господи Марио Карт если знаете такая серия гоночек достаточно забавная которая в общем-то вертится не вокруг того что нужно быстренько обогнать противника проявить мастерство вождения как-то там умело войти в поворот и так далее там воссоединяется к тому что ты подбираешь бонус бонусы там раскиданы очень щедро подбираешь бонус используешь этот бонус для того чтобы уничтожить соперника впереди или подгадить тому который едет за тобой собственно говоря здесь примерно то же самое по всему по любое болтаются пиктограммки ты подбегаешь к этой пиктограмме, и если повезет, садишься за штурвал ATST, Если повезет еще больше, садишься за управление огромного шагохода AT-AT, ну, который по планете ход вышагивает, или за штурвал Тай-Файтера. Э, могут дать просто пулемет ручной, ну, не ручной, а стационарный пулемет, или там ракетомет, или энергетический щит, что-нибудь такое. Ну, действительно, по- в- хорошее оружие, которое поможет справиться с ситуацией очень-очень быстро. Собственно говоря, это вот все виды техники, которые есть в игре. Причем насчет... Летунов есть одна очень большая претензия. Даже когда ты оказываешься за штурвалом самолета, весь такой восторженный, радостный, думаешь, сейчас я за штурвалом, я сейчас вам всем покажу. Внезапно оказывается, что все эти самолетики летают очень быстро, а поле боя очень маленькое, и получается, что ты на этом поле боя вместо того, чтобы наслаждаться полетом, как в Батлфилде, да, устраивая там сумасшедшие бои, ты Круги наворачиваешь, и вверх, вниз, справа, влево, вот так вот постоянно, как волчок. И в в этой суматохе пытаешься э, угнаться за истребителями противника, которые делают, в общем-то, то то же самое, что и ты. Э, То есть, пытаются не, не убиться и не вылететь за пределы поля боя. Все это... Я не знаю, зачем это было сделано. Многие игроки уже кричат, понизьте скорость, это же невозможно. Не потому что сложно играть, а потому что удовольствия никакого. Какое удовольствие, если ты пролетаешь 2 секунды и уже вынужден делать поворот? Пролетаешь и вынужден делать поворот, а не просто так. То есть у тебя нет никакой другой вариации. Сами карты очень грустные. То есть, ну, тут дайсы в своем репертуаре... Эти ребята, когда делали мультиплееры для Medal of Honor, перезагрузки 2010 года, они тоже удивили убогим левел-дизайном, когда карты простреливаются вот так вот насквозь. Здесь то же самое, в смысле, что появляешься, умираешь, появляешься, умираешь, появляешься, умираешь. Потому что ты появился в чистом поле, тебя сразу же выстрелил снайпер, убил. Ты появился в чистом поле, тебя накрыл орбитальный удар, убил. Ты появляешься в чистом поле, в тебя выстрелила пушка, убила и так далее укрытий Минимум такое ощущение, что про них вообще не думали: то есть или голая поляна, или узкий прямой коридор. Естественно, без ящиков. Ну для того, чтобы никто нигде не мог ни зачем спрятаться. Соответственно, перестрелять, если на тебя выходит два человека, перестрелять их получается невозможно. Ну, если у тебя нет никакой дополнительной там способности типа считать только тупо, потому что э, они в тебя стреляют, ты в них стреляешь, ты убиваешь одного, другой убивает другого. А маневрировать, спрятаться куда-то, убежать у тебя уже не получается. Все. Но вот это все завершает безрадостную картину этой игры. Я не понимаю, почему нельзя было за основу взять старый добрый Battlefront 2, Star Wars Battlefront 2, и подарить людям игру, которую они на самом деле давно хотят. Глобальную, масштабную, мультиплеерную и массовую, желательно, игру. да, То есть, именно чтобы Galactic Conquest вернулся, вот этот режим завоевания планет, когда каждая фракция по мере выигрывания получает для себя какие-то бонусы, чтобы вернули космические бои. Я не понимаю, почему вот эта вот вся эта бутафория в небе над полем боя висят старт Destroyer, висят другие какие-то корабли поменьше. Летают туда-сюда эм, кораблики... Ну, скажем так, которые демонстрируют какую-то деятельность на орбите, а вот на том тай-файтере, который находится у тебя, ты не можешь вырваться вот вверх, потому что то, что происходит внизу, глубоко неинтересно летчику, да, Ему хочется, у меня тай-файтер, пацаны, держите, сейчас мы этих повстанцев, сейчас мы их разорвем в клочья. Не дают, понимаете,
1: не дают долететь. Ну, до этого, понимаешь, конечно. вот то, что ты описываешь, я, в принципе, тоже читал в интернете мысль, что вот этот новый Battlefront, он больше ближе с точки зрения механики, и к такому, в том, что простая механика, без там глубокой системы развития, каких-то заморочек, она ближе к Battlefront 1.2 mm-hmm. с консолей позапрошлого поколения. Mm-hmm. Но здесь мне непонятен момент. Если вы делаете, грубо говоря, простую развлечение для казуалов, ну, для тех, например, кому не нравится колледжете mm-hmm. там или вот именно как ты отметил вот этой части аудитории такой непритязательный mm-hmm. тогда д- давите контентом предлагайте разнообразные режимы да там предлагайте то что было в- во второй части хотя бы воспроизведите тот контент который был mm-hmm. те идеи которые были не контент идеи То есть, да, космические бои, там еще прикольные вещи там. Покажите, не знаю, хотя пообещайте возможность играть за вуки, тоже прикольно, там они были с арбалетами. Там, по-моему, во второй части можно было играть за за дронов Федерации, если я ничего не путаю. Там были эти, ну, такие были, тяжелые были, были. боевые дроны. Т- там было То очень ваша... много
0: техники. Во второй части, что меня поражало, там было очень много техники. Да, тоже была возможность играть за джедаев, но там были нормальные джедаи, а не те смехотворные буратины, которые медленно так ходят по полю боя или очень резко прыгают, как будто у них джедпак, простите, в заднице находится. А... Там они нормальные ребята, которые с одного раза валят противников, очень быстро двигаются, отражают мечом все попытки внести, попасть. Ну, да, такие ультимативные юниты, которые с танком выходят один на один, но там были танки, там было очень много техники. Ну, да, спасибо тому, что вторая часть Battlefront делалась по мотивам не последних, э, ну как не последних, э, в смысле не четвертого, пятого, шестого эпизодов, по мотивам первого, второго, третьего. Соответственно, там вся техника вот именно оттуда, а она была достаточно разнообразна, по крайней мере, фильмов, там уже разработчики могли размахнуться. Ну так и дай, так... если никто не мешал что-то придумать своему. Вы все да. равно
1: делаете, да. Вы все равно делаете мультиплеерный шутер по мотивам. Они, вы что, решили, что вы сделаете игру по фильму, что ли? Угу. Четвертому, пятому. Тогда где сюжет? Нету. Хотя бы. Вот. Опять же, сетевой проект для непритязательной публики в виде сетевого шутера. Угу. С моей точки зрения, это какое-то странное решение. Ну, мне так кажется.
0: А, и, кстати, по поводу странных решений, я вот в дизайне вот этих самых планет, по которым бегали, заметил одну странность. Они не производят впечатление планет, ну, чужих планет. Они производят впечатление ну, земного обыкновенного пейзажа, в принципе, ничего странного. То есть, голубое небо снежок, лед, да, там каменистая какая-то там равнина, ну, не равнина, там, какая-то область рядом на берегу какого-то океана. Очень банально все. То есть, нет даже какой-то попытки сделать какую-то фантазию, сделать что-то удивительное. Вот, кстати... Пинаемые многие Star Wars Force Unleashed, он в плане визуализации Вселенной Звездных Войн подарил очень-очень много, он был со, со, со многими недостатками, но да, визуальный стиль у игры был просто потрясающий. Смотреть на это было интересно, по крайней мере, и бродить вот по этим самым планетам, по угу. в- внутри существ, даже некоторых по... получилось побывать. Собственно говоря, даже в те далекие махровые времена, когда. Мы проходили «Звездные войны», рыцари старой республики», там получалось вообще у биа неплохие виды создавать, и при этом не возникало ощущения, что ты бегаешь по, не знаю, району Голливудской площадки на съемках очередного фильма по «Звездным войнам». То есть, там было ощущение такого огромного, большого мира с кучей разных планет, вселенных, со своими правилами, персонажами, расами, в конце концов. А здесь такое ощущение, что везде сражаются те же самые с Одни и те же, одни и те же, одни и те же. Я вот думал, кстати, там есть кооперативный режим, который можно проходить соло, типа Орда. То есть, когда один выживший пилот оказывается на планете, и теперь вместе с товарищем вынужден отбиваться, или в одиночку вынужден отбиваться от волн противников. Я думал, ну сейчас, сейчас здесь хотя бы на Татуине на меня набежит куча какого-нибудь более интересного мяса, более странного. Нет, выбегают те же самые штурмовики, хорошо знакомые. Среди них есть, правда, снайперы, есть какой-то усиленный товарищ, есть товарищи с джет-паками. И at там пару раз выходят, все. Все. То есть, это вот вся эта банальность, она будет повторяться снова и снова, к, к моему большому сожалению. Я не понимаю, почему нельзя было в качестве примера, или в качестве источника вдохновения, или просто хотя бы вспомнить про то, что есть игра Star Wars Republic Commando, где было сумасшедшее приключение с полетами по многим планетам, где можно было использовать самое разное оружие, а не только лазерные пуколки, где в том числе ты использовал оружие инопланетян, тоже очень хорошее преимущество, э, ну, вообще для того, чтобы сделать хорошую интересную компанию в шутере. А что касается мультиплеера, то мультиплеер очень завязан на оружии. То есть, должно быть много разного красивого, интересного, стильного оружия, которое бы не вызывало вопросов и тем более не вызывало ухмылку. Мол, а что это у вас, калашников из Battlefield, сделает в Battlefront? Думаете, просто такими лазерными пульками, чтобы научить стрелять вот эти пиу-пиу-пиу, Да. А в то же время видно, кстати, что проект очень дорогой. Он, ну, именно, скажем, так. Дор- дорогой благодаря лицензии. Я неправильно не выразился, а именно благодаря лицензии. То есть пафосная музыка из «Звездных войн». То есть прям ух. Кстати, это первый шутер мультиплеерный, в котором музыка во время боя прям гремит. И вот я думаю, в конце концов, она будет к порядкам подзадалбывать. Помимо музыки, в Battlefront очень много звуков. Причем звук реально шикарный. Очень громкий, очень такой басовитый. И конкретно передающий атмосферу фильмов. Ну да, вот эти все пиу лазерные звуки. Как шагает ити, ити, Классно тоже все это сделано. Модельки сделаны. Ну вообще, видно, что ребята очень боялись, вот прямо до дрожи в коленках боялись делать что-то не так, чтобы не понравиться фанатам вселенной. То есть они вот все, то есть так, у нас, так, мы не будем ничего нового придумывать, потому что этого в фильме не было. Возможно, они хотели какие-то новые идеи, но, 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 но. Издательство Electronic Arts и новые идеи как-то не рифмуются вместе.
1: Так хотя бы старые бы возродили. Чего? Где они? А слишком здорово старые 2. идеи
0: возрождать. Угу. Ну, да. Насколько я понял по а там э, те, скажем так, карты и режимы, которых нет в бете, они просто они не, 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 не видны, они просто заблокированы. То есть, ты можешь навести и посмотреть, что это такое. И дело в том, что там карты, которые доступны, на них на каждой свой какой-то специфический режим висит. И вот, вот это меня больше всего напугало. То, что даже те 10 карт, которые есть, на всех 10 картах, каждой карте привязан какой-то свой отдельный режим. Если это оправдается, если так и будет, то это невероятно глупо. Невероятно глупо. Смотри.
1: Вот. Да и Риза недолго останется. Да.
0: Чуть больше месяца. Ах, сердце уже екает. Ну
1: ладно, давайте перейдем к более
0: радостной игре. Более интересной что, называется да? она Марио Мейкер. Антон в нее играет. Радуется, да. как дитя. Пропал на целую неделю. Я ему дал Марио Мейкер, а он пропал. Все. Да,
2: Марио Мейкер. Хорошо, в первую очередь стоит сказать, что было бы замечательно, если бы эта игра выходила на старте любых консолей вот подобные проекты, когда игр немного а тебе подсовывают, по сути, бесконечные приключения, просто подожди, пока другие сделают. Учитывая, mm-hmm. что людей много, продажи у игры хорошие, насколько были там больше миллиона уже, два yeah, миллиона, по-моему. Миллиона.
1: Миллиона, Нет, не это не миллион, миллион по... пока А, миллион Пока считалось, да? что миллион продали.
2: Вот. В принципе, но судя по странам, которые делают, там только Америка и Япония. Собственно, <с- я <с- так <с- смотрю, топ там дизайнеров можно смотреть, в основном это амери- американцы и японцы. Вот, э, Вообще чудесная в целом как бы проект Игрой это назвать в принципе тяжело изначально Потому что в основном там контент идет, который создан самими игроками Э, Своего там практически нет Там буквально по-моему 10 уровней Которые есть в игре, сделанные уже разработчиками вот, Их проходишь, появляются новые элементы у тебя в редакторе. Uh-huh. Чтобы все открыть, просто надо пройти все посмотреть, как это все делается. Тебе сразу проходишь уровень, тебе показывают, как что делать. Забавно реализована система управления, что она все сделано через стилус. То есть, если был бы еще мультитач, на uh-huh. View и баде, было бы вообще чудесно потому что все же стилусом ну уже не так удобно как это делаешь на мобильных телефонах то есть там uh-huh. расширить это надо стилусом зажать потом там провести а если бы был бы мультитач было бы вообще прекрасно но это уже спасибо инженерам которые подумали что резистивный экран это
1: круто вот uh-huh.
2: Ну, а что? Редактор удобный, то есть в целом все делаешь быстро, делать можно много вещей всяких, не так, как в Little Big Planet, что можно менять какие-то свойства предметов, нет, скорее просто это грамотно нужно компилировать, то есть все знакомые элементы, если особенно поклонник, все элементы знакомые, что каждый монстр ты знаешь, что умеет делать, и ты это как бы компилируешь. Опять же, я вот смотрел стримы, как ребята играют в Metroid, Mm-hmm. который сделан в Марио Мейкере, то есть очень интересно. То есть там и используются и способности, и загадки какие-то появляются. Ну, очень интересно, что поиграл уровни какие-то, где есть, например, только бомбы враги, которые, и там нужно все проходить, то есть срывать постоянно, уворачиваться, то есть все mm-hmm. очень интересно сделано. Поэтому как бы что-то, скажем так, плохое сказать, наверное, стоит только про стоимость его. Yeah. В принципе, больше сказать-то особо и нечего. Потому что Ну. сам редактор, ну, он как бы вот просто можно делать Марио-игры, скажем так, знакомые тебе по детству, по другим пройденным играм вселенной, и что-то делать свое, либо вообще не трогать редактор и просто наслаждаться бесконечным количеством уровней, которые делают другие игроки.
1: Ну, Ну... вот что я по Марио Мейкинг, что с моей точки зрения принципиальный момент, это то, что здесь э, хорошо организован процесс обучения этому редактору. То есть редакторов-то много, немало компаний, студий, даже инди-студии выпускают редактор. Проблема только в том, что тебе говорят, ну вот, редактор, и ты должен в нем как-то сам, возможно, там, скачивая какие-то обучающие, ну, видео, сделанные другими фанатами, то есть во всем этом как-то самостоятельно копаться. А здесь тебе на старте предлагают неплохой стимул. Вот ты проходишь, что-то осваиваешь, тебе это представляют, и после вот этого завершения тебе уже самому хочется что-то сделать. А не так, что ну, во многих этактах, то есть проблема, по сути, высокий порог вхождения. Здесь он занижен. Он не
2: только занижен, там и сам редактор, он достаточно простой. То есть, если нет каких-то таких вот, ну, жестоких каких-то свойств, вот как в ЛПП, когда люди там чуть ли не искусственный интеллект какой-то настраивали в игре, угу. то есть все достаточно просто, то есть все работает по правилам у тебе уже знакомые игры. И ты эти правила, по сути, сильно поменять не можешь. Ты можешь только как бы, скажем так, креативно ну, подойти к предмету и по-другому это использовать совершенно.
1: Ну хорошо, и вот, да. ну да, то есть получается за счет двух этих составляющих схема работает в да. отличие от некоторых других аналогов.
0: Да, она прекрасно на самом деле работает. Антон, ну... а ради этой игры стоит покупить VU? Уже, ты же знаешь сам ответ, правда? Все знают ответ, что Wii сейчас точно покупать не стоит. Это печальный факт. Но дело в чем... Пусть еще Sega Bayonetta 2 на PC выпустят, и все. Да. Марио Мейкер привлек мое внимание, когда я зашел на Twitch, как-то вечером делать было нечего, когда делать нечего, загружается Twitch, для того, чтобы посмотреть какой-нибудь веселый стрим. И там я среди топовых игр уже, в общем-то, которую неделю с тех пор начал обращать на это внимание, среди топовых игр с максимальным количеством просмотров наблюдаю Марио Мейкер. Люди почему-то смотрят, как другие люди играют в те уровни, которые создают еще другие люди. Какой-то цикл страны, то есть там есть куча таких вот ребят, которые, ну, фанаты Марио, я так понимаю, и они не создают в Марио Мейкере ничего, они просто исследуют те миры, которые создают другие игроки. И там порой настолько больная шизофрения проявляется, что просто на восторге сходишь. э, По сравнению с этим геймдизайн самих дизайнеров ну, Марио очень вяленький и скучный, кажется. Потому что там есть, на самом деле, там есть головоломки. Я даже не мог себе представить, что с помощью вот такого можно делать головоломки с ключами, с необходимостью не просто там точно прыгать, а точно прыгать и еще в процессе решать какую-то задачку. Или там, например, совершенно безумное какое-то столпотворение с трамплинов и бомб, которые куда-то падают, и нужно выбрать единственный верный маршрут за последнюю, там, за долю секунды. Классно. И все это делают люди с крокозябрами вместо имен. Японцы в основном, да. То есть, у европейцев фантазика это более прямолинейная, То есть, они делают из Марио Мейкера, в основном они делают Марио. Понятно. Но ну, вот японцы, они страдают вот такими вот странными фантазиями, да. То есть, они пытаются разорвать шаблоны, у них это неплохо получается. А что касается других игр, которые э, других из разработчиков, которые привыкли рвать шаблоны, э, здесь стоит вспомнить компанию Ubisoft, которая внезапно на этой неделе решила удивить всех. Они анонсировали новую игру серии Far Cry. Называется она Primal, и ее действие происходит во время ледникового периода. Да, вы не ослышались. Именно так, без того, чтобы анонсировать игру. Не знаю, вместо того чтобы анонсировать игру на каком-нибудь громком мероприятии, хоть на каком-нибудь, да хоть бы и на Игромире, мире, чтобы прийти и сказать: да, ребята, мы сделаем новую игру вот вам супер эксклюзив. Нет, они выждали несколько дней после игромира и бомбанули
1: информацией. Кошмар какой-то. Ну, у меня к этому анонсу отношение достаточно скептическое. То есть я, с одной стороны, конечно, рад, что анонсировали новый Far Cry, вроде та же команда, что и четвертый, делает, они ага. вроде не лажали, это все замечательно. Проблема только в том, что анонсировали его как-то, так сказать, не по фэншую. То есть, ну, есть, например, пример анонса игры незадолго до выхода, Fallout 4. Угу. Но ее анонсировали незадолго до E3, чтобы на E3 показать, раскрутить все как надо. Опять же, этот анонс не в стиле Ubisoft. То есть даже если ну, Ubisoft привыкла анонсировать свои игры с помпой ну достаточно так хорошо и вовремя. Тот же Assassin's Creed, опять же, его незадолго до Е3 анонсировали, на e 3 уже показывают. Или если там хотят удивить, то анонсируют э, непосредственно на e 3 на выставке. А тут имеем анонс в период, когда вообще-то, как правило, анонсы не делаются. Вот скажи мне, Виталик, и все присутствующие, кто-нибудь может сходу назвать какой-нибудь крутой анонс, который состоялся вот в этот период, вот во второе полугодие, как раз когда выходят крупные релизы.
0: Mm. Ты знаешь, крутой анонс...
1: Ну, анонс кого-нибудь такой, ну, относительно крупной игры, то есть достаточно такой серьезный. Все-таки Far Cry поймал, насколько я понимаю, это коробочный... Нет,
0: я не назову, я даже я ж по этому говорю, что я удивился. То есть, когда все анонсы отгремели, когда начался просто поток идти высокобюджетных игр, которые привлекают внимание аудитории, внезапно анонсировать новую часть Far Cry достаточно узнаваемый, популярный бренд анонсировать новую часть Far Cry, внезапно э, переносить место действия, и, точнее, время действия на несколько тысячелетий назад, на много-много тысячелетий назад, э, и, и при этом что? Одиночная кампания, отсутствие мультиплеера, непонятки с игровым процессом.
1: Здесь мы имеем анонс и выход в феврале, при том, что ранее, прошу заметить, чуть раньше, на март, Ubisoft зарядила Division. То есть он как бы выпадает из такой, ну, традиционной линейки. То есть То как-то ты думаешь, никак... что Ubisoft истерика? Я думаю, что Ubisoft слегка напряглась, да. У них на руках сейчас э, очень смешанные отзывы по Rainbow Six Siege. У них, э, очевидно, э, ну, такое отношение э, толпы, э, не толпы, части аудитории к Division такое, ну и пофиг. Я бы даже сказал, um,
0: неспособность
1: не, не да. не донести до аудитории, что же такое Division. Понимаешь, на Division уже многим становится пофиг. Mm-hmm. То есть это уже такая mm-hmm. игра, трейлер, трейлер, который сказал мне любитель шутил. трейлер которой где-то там показали когда-то давно, который, очевидно, mm-hmm. уже сейчас был постановочным и просто пускал пыль в глаза. У них есть Assassin's Creed Синдикат, который вот сама серия сейчас так балансирует. Mm-hmm. То есть еще один удар, и она может свалиться. В то же время, на рынке песочниц у нас сейчас наблюдается некислая такая конкуренция, прошу заметить. Вот, и Warner Bros. там представлено mm-hmm. сразу двумя проектами в этом году. А тремя, прошу, про- прошу прощения. Dynelight, Mad Макс и этот. Бэтмен. Вот. Ну, там, МГС 5 вышел. То есть в жанре очень такая серьезная конкуренция. Джаст скоро выйдет, Лара Крофт. скоро uh-huh. выйдет, да. Лара, ну, Лара крофт относительно, но uh-huh. там немножко о другом. Ну, ладно. То есть конкуренция это в жанре неплохая. Ну, достаточно такая плотная. А Ubisoft из этого жанра фактически самоустраняется. Переключаясь на вот эти вот мультиплеерные эксперименты разной степени мутности. И им, получается, мое мнение, надо было показать, что, ребята, мы в деле все в порядке. Мы делаем. Мы еще не ушли. Мы здесь. Вот, фаркай Cry Prime. В этой связи мне непонятно, что это будет и какого качества это будет. То есть на каком уровне был проект, был. то есть то, что этот анонс был изначально продуман, я в это слабо верю. Mm-hmm. То есть, ну, как-то он слишком уж рвет какие-то такие, не то чтобы шаблоны, а скорее нормальную практику. Слишком он из нее выбивается. Вот, и поэтому, что из этого получится, я не знаю. Но мне кажется, хотелось чтобы что-то хорошее получилось. Ну, это при не... этом, это...
0: да, ну, с этим-то интересен, но при чем тут Far Cry? Знаешь, тут уже начинается торговля именем, потому но...
2: что... Я даже не знаю. Ну, то есть, вообще Far Cry последняя, вот третья, четвертая часть, там столько было именно с этим добывательством, с охотой, Нет, так это, это все хорошо.
0: То есть то, что Чтобы... ребята поняли, что у них получается делать не просто неплохие песочницы, у них получается делать неплохие э, боевики с уклоном в развитии персонажа в открытом мире. Эта тема сейчас очень популярна, достаточно посмотреть на успех Арк в Стиме, да, О. вот эта вот знаменитая игра. И поэтому, возможно, они, посмотрев на Арк, решили: а давайте сделаем Far Cry, но да, за одиночку в таком вот мире, где будем охотиться на мамонтов, крафтить шмотки, и выживать в племени, племя. Да, кушать, да, да, и развивать свое племя. Примерно то же самое, кстати, предлагает игра Horizon. Насколько я понимаю, про... они ничего толком неизвестны, но тем не менее, это игра, которую делают Gorilla Гейм, создатели Killzone, эксклюзивно для PlayStation 4, и она тоже предлагает что-то вроде этого, и одиночное приключение девочки Постапокалиптичном мире охота на меха динозавров, развитие своего племени, развитие своей, своей собственной, скажем, натуры, крафт предметов и так далее тоже. Вот. Возможно, они пытаются как бы на это на этот рыб, на этот рынок, на место, так сделать такой, знаете, дорогой, сувайвал, ну, игру выживания, дорогую, то есть высокобюджетно. Не то, что делают сейчас инди-разработчики глобально. Вот, чем они уже загадились с основательно, кстати. Я говорю не про хорошие игры, а про попытки сделать что-то вроде хороших игр, которых сейчас просто неимоверное количество. Если появятся ребята, которые делают это с хорошим бюджетом, на хорошем движке, ну, вполне возможно, у Ubisoft может что-то получиться.
1: Ну, Отлично. это же для одного игрока.
0: Ну, ну, да, для одного игрока. Ну, вот посмотрим, будет ли эта тема интересной в игре для одного игрока. Вот это, кстати, интересный вопрос, потому что немалая привлекательность арка и им подобным, ну и DZ, ну и прочим. Она сводится к тому, что ты играешь в этом мире все-таки с другими игроками, которые так же выживают, как и ты, и могут тебя вполне со спины угостить дубиной вот и забрать угу. все твои припасы для того, чтобы самим выживать веселее и интереснее. Ну ладно, давайте поговорим про э, удар в спину Microsoft, который сделала Sony... На этой неделе они объявили, что в Америке цена на PlayStation 4 снижается до 350 долларов. И тем самым э, единственное конкурентное преимущество Xbox One теряется. Он сейчас в Америке тоже стоит 350 долларов. Но при этом PlayStation 4 предлагает более мощную систему, более компактную коробочку. Ну и лучшее качество мультиплатформенных игр. Вот. Ну и плюс новые фишки, которые касаются тому, что сериал Call of Duty теперь является, эм, скажем так, эксклюзивным, ну, то есть на нем будет эм, раньше выходить DLC и прочие плюшки для обладателей PlayStation 4.
1: Я ничего не путаю. У Microsoft же соглашение с Division, по-моему, с Ubisoft по Division. А кому это уже надо? Нет, это что, достойный ответ. Нет, по поводу снижения цены, у вот там глядя на последние продажи, Xbox One в Америке PS4 почти догнал, имея преимущество в виде дешевой цены. И mm-hmm. в принципе, вот на эту осень они могли взять, выйти вперед за счет эксклюзивов ну, Forza mm-hmm. 6 Halo 5 и Tomb Raider временно. И тут, получается, Sony предлагает: А теперь мы стоим на равных. Mm-hmm. Вот, а поскольку многие, эпохи, какая разница, на чем играть в условный Fallout 4 или Call of Duty, в случае с Call of Duty, так лучше и на PS4 поиграть, вот. Мне кажется, что PS4 может опять резко вырваться вперед, А эксклюзивы всего-навсего помогут Microsoft как-то вот удержаться. То есть не совсем упасть. В этой связи, когда выйдет уже Uncharted и Sony еще получит один буст, то попытки к Xbox может случиться ой-ой-ой. И мне кажется, что сейчас Microsoft либо должна снижать цены на Xbox One, либо делать какие-то очень выгодные предложения по бандлам, наверное. По эксклюзивам своим. Ну, бандлы с эксклюзивами, что-то такое. Потому что, поскольку они лишились преимущества в виде цены, а это преимущество, как показала практика, позволило всего лишь сравняться с Sony, вот, то без этого преимущества, без одного этого преимущества, mm-hmm. у уже будет не очень хорошо, мне так кажется.
0: То я, честно говоря, за будущее Microsoft очень и очень переживаю, потому что, как я уже много раз говорил, я за конкуренцию, я не за то, чтобы, скажем так, одна из конкурирующих фирм куда-то уходила, куда-то пропадала. Ну, потому что в этом смысле только будут проигрывать пользователи, когда ну, останавливается монополия в каком-то одном секторе. Мы
1: а... Будем надеяться, Microsoft найдет, как
0: ответить. <къех> ну Не ответить. Ты, ты знаешь, на этой неделе появилась одна очень интересная новость, необычная новость, на мой взгляд. Дело в том, что Microsoft сообщила о том, что она скупила физический движок Хавок Этот движок в свое время очень взорвал рынок видеоигры, когда вышел Макс Payne второй, люди не могли поверить тому, что они видели, потому что впервые в жизни они видели, как из дроб... выстрел из дробовика отбрасывает тело на стул, стул падает, все это достоверным образом сваливается в кучу, все это очень красиво выглядит, потом вышел Half-Life 2, который приумножил, ну, он там вообще был завязан на использовании физики очень и очень сильно, вот. то есть э, после этого началась эра, э, и очень хорошая эра, потому что люди поняли, что не только в графике дело, но если, по, что называется, поднажать на физику, тогда получится более даже эффектные картины создавать, чем просто рисовать эм, ну, шейдеры, скажем так. Фотореалистичные фото, фото да, текстуры. Да, фотореалистичные текстуры. Вот Потом добавилась разрушаемость, да, то есть это все, все понемножку так накапливается, накапливается, я не могу это не приветствовать. Меня интересует другой вопрос, зачем Microsoft стала э, купила движок хавок? Ответа на это может быть несколько. Я очень надеюсь, в свою очередь, то есть они уже заявили о том, что они будут разрабатывать движок дальше, они будут его лицензировать, то есть отдавать на пользование другим фирмам. Это будет не эксклюзивная фишка, то есть не стоит переживать, что теперь Havac будет только эксклюзивным движком в проектов от Microsoft. Слава богу, нет. Теперь мы будем смотреть, ну, то есть движок будет развиваться дальше, радовать нас какими-то своими преимуществами. Физикс от Nvidia, к сожалению, является эксклюзивом Nvidia виде вот а, а фишки отхавок не сильно так хуже того что предлагает физикс я честно говоря не, не недолюбливаю вот эти вот все эти объемные освещения столпы света которые сжирают ресурсы просто моментально при этом ничего толком не предлагая взамен
1: Они, к сожалению иногда слишком много предлагают взамен и из-за них проблематично mm-hmm. становится различить происходящее mm-hmm. это в общем-то я не в боксинг ленс сталкивался и кажется в блэк флаги то есть это просто сделано... но ну, это эффекты ради эффектов. Эти эффекты, они не, не то чтобы не добавляют что-то в картинке, они в нее добавляют, но они, как это сказать, иногда мешают игре. Mm-hmm. То есть перег... картинка становится перегруженной эффектом
0: я ты знаешь, я надеюсь, что Microsoft, она станет контент-провайдером в каком-то смысле. Ну, вот она хочется, это собственно, то собственно есть, они уже имеют очень хороший опыт развития, распространения своих программ, софтверных программ на другие платформы. То, что сейчас происходит на рынке магазинов э, магазинах iOS да, и э, Google Store, то есть, это заслуживает большого уважения, потому что там столько программ от Microsoft, огромное количество, причем не только офисы, там куча всяких разных Приложения, даже ланчеры какие-то есть организаторы и так далее сможете составлять там свои презентации все это очень и очень круто причем на последней пресс-конференции от apple появились представители microsoft да и показывали как работает офис на их новом планшете То есть ребята поняли кого черта мы цепляемся в свою эксклюзивность кого черта мы продаем офис только обладателям windows что у владельцев MacBookов деньги по-другому пахнут да вот то же самое возможно будет будет касаться и игр. Что, у владельцев PlayStation деньги по-другому пахнут? Они не оценят все прелести Halo, допустим? Может быть... Будет
1: э... интересно.
0: Ну, то есть смотри, Minecraft они продают на все платформы. После покупки они не заортачились, не сказали, все, ребят, нет, удаляем это приложение из всех списков, теперь это только эксклюзив Xbox. Нет, они продолжают развивать игру. Более того, -э 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 франшиза Minecraft продается... Или отдается в пользовании других студий, как это сделать, делает сейчас Telltale, и будет тоже распространяться на все платформы. Ну, вот. Почему бы и нет? Движок Havoc будут продавать другим игровым студиям. Отличное начинание, на мой взгляд.
1: Но это неплохо. на самом деле интересное такое будущее, не в виде какого-то платформодержателя. в виде, ну, скажем тогда, держателя каких-то движков, например, другого контента. Мне кажется, будь сейчас распространен условный Unreal 3, так как он был распространен в прошлом поколении, Microsoft бы купила Epic, ну, потому что сейчас просто у всех свои движки, поэтому это не не совсем актуально. Да, Microsoft хочет стать э, фирмой, которая, в общем-то, продает софт, ну, э, софтверные какие-то продукты, всем желающим, а потом эти продукты выходят не только на их платформе, но и на других, она там получает с этого какой-то процент. То есть, возможно, что Xbox у них останется просто такой поддержкой. Они по итогу его там объединят ну, в единую инфраструктуру с PC, и это все продолжит развиваться уже в таком формате. Да, почему нет? Ну и
0: еще одна интересная новость касается на издательство Sega, которая, как мы напомним, сейчас изменяет структуру своего бизнеса и в качестве одного из таких вот шагов они решили выпустить один из своих ведущих проектов на PC. <решит> К сожалению, <связать> они... <связать> К сожалению <Спасибо. связать> они выбрали не Ванквиш, не Байонетту. Они почему-то решили, что их ведущим проектом является Sonic Lost World. Этот позор серии, которые поначалу думали, что он оживит бренд Соника, что он покажет, ну, что Sonic может иметь... Такой же, скажем так, взрывной блокбастер, как это есть у Марио, Марио Гэлакси, вот что-то вроде этого, но нет, к сожалению, это был очень непутевый продукт с корявым управлением, с безумными ошибками в геймдизайне, с миллионами смертей на пустом месте, ну... Красивенький, да. Вот посмотрим, как на клавиатуре с мышкой будет легко управляться пользователям, которые будут играть в эту, в эту прелесть. Но... А он
1: на View выходил?
0: Да? на View, да, естественно.
1: Я просто проходил версию для 3ds и mm-hmm. читал отзывы, в том числе твой Виталик, что версия для View хуже.
0: Она намного хуже. Так что я, честно говоря, ну как, выйдет и выйдет. Не самая хорошая игра. И, мягко говоря, даже не советую к ней приближаться. Но меня радует, что Sega начинает выпускать. То есть, вслед за Valkyria Chronicles они начинают выпускают игры, бывшие эксклюзивом Nintendo на PC. Когда-нибудь в очередь дойдет до Vanquish. Очень на это надеюсь. Потому что Vanquish представляется, Собой образчик э, прекрасного э, шутера из-за укрытий. Ну, там, в общем-то, укрытие используется постольку-поскольку, потому что это высокоскоростной шутер из-за укрытий. Таких примеров очень мало. Точнее, вообще нету. И Байонетта, пожалуйста. Первая часть ничей не эксклюзив. Выход на PC очень и очень просится. Желательно, конечно, ну по нормальной цене, а не по цене большого... Можно сразу со второй. Можно сразу со второй частью, да. Вот. Да, а закончим мы выпуск веселой новостью. Дело в том, что актеры озвучки собрались и решили вместе бастовать э, против правил навязанных в каком году? Там, в 90-х... А там, в середине 90-х годов.
1: было подписано, да, да это соглашение Дел... по оплате с
0: тех пор. Дело в нас... том, что они требуют пересмотра соглашений, они требуют процентов от продаж, если игра там продалась свыше там, двух миллионов копий. Они бастуют, ну реально почему нет в конце концов актеры которые озвучивают мультфильмы которые участвуют в создании фильмов да то есть они же имеют какие-то свои бонусы в итоге а почему актеры которые озвучивают замечательных и узнаваемых персонажей не должны на них не должно распространяться такое же действие я этих ребят прекрасно понимаю потому что работают они а ну вкладывают душу в своих персонажей ну Тех, кто вкладывает в душу, их легко узнать, потому что на, на голос Натана Дрейка прославил одного человека, голос Джоля прославил другого человека, да, вот все имена их хорошо знают, Трой Бейкер. Вот, и этот Трой Бейкер, кстати, меня вот уже достал. Я думаю, что вот он является тем самым парнем, который не принимает участие в этой забастовке, потому что его все устраивает.
1: Нет, потому что он придет количеством, понимаешь? Да, потому что...
0: Если посмотреть на количество игр, где он есть, это он везде. То есть не успеваешь, выйдет-ка, выходит какой-нибудь новый блокбастер, обязательно в титрах будет Ройбекер.
1: А, еще этот Нолан Норт,
0: по-моему. Вот, да, Нолан Норт. парочка.
1: Mm-hmm. Ну, в принципе, да, я тоже поддерживаю, я согласен, что это надо как-то пересматривать. То есть если это соглашение было подписано, еще человек знает когда, когда это развитие игровой индустрии было немножко на другом уровне, когда не было настолько кинематографичных, скажем, игр с большим количеством диалогов именно таких, ну, в том числе за счет анимации, постановки, то есть в целом игры приблизились к Голливуду. И, соответственно, да, те люди, которые ответственны за оживление, в том числе вот эти актеры озвучки, а не только аниматор, это, да, это важная часть восприятия и повествования Ну, так это мягко говорят. Есть
0: уже некоторые игры, которые не просто вплотную приблизились к фильмам, а там уже требуют и не не слабой актерской игры, когда на на лицо вешаются датчики, которые отслеживают всю твою мимику, которые отслеживают все твои движения, которые, ну, в общем-то, если на них посмотреть, то человек тратит на создание своего образа, учитывая, что игра длится многие-многие десятки часов, очень и очень много времени. Ну, ну, да, ос- особенно говорил. если это синематографичные игры, такие как Анчарты, допустим, да.
1: Ну, и... допустим, да, Last of Us, например, если там будет плохая актерская игра двух главных героев. Ну, Пострадает сюжет, одна из основных один из основных столпов. Да,
0: или такие проекты, и... как Quantic Dream, делает, кстати. Тоже такие фильма игры Ну, Telltale, напряглась. <с2> вот когда в играх Telltale будет что-то он... похожее на лицевую анимацию, тогда и будем радоваться. Ну
1: там хотя бы актерская игра есть. Ну, Кстати, ну, да. не самая... Ну а то там хорошая.
0: Поэтому... А, Отличная, да. Я лично надеюсь, что у актеров озвучки что-то получится, потому что я люблю хорошую озвучку. И вообще люблю, когда профессиональная работа хорошо оплачивается. Все это здорово, и все это только на пользу идет дальнейшему росту. Потому что одни актеры озвучки увидят, что эти получают достаточно. И, возможно, ну сейчас уже профессиональные голливудские актеры начинают все больше внимания обращать на игры. Но вот, возможно, они тоже будут больше внимания обращать на игры. От этого выиграем. Нет, мы от этого, к сожалению, не выиграем. Вот мы, к сожалению, от этого не выиграем, потому что когда игра попадет в руки Совклаб или нового диска, она уйдет на студию озвучки, где сидят три хорошо знакомых нам актера, которые своими героическими голосами быстренько переозвучат все и попадет продукт нам на прилавок. Но, кстати, я очень рад, что в последнее время у Совклаба Видимо, плохо с финансированием подобных продуктов, поэтому они локализуют игры чисто шрифтами, да, то есть переводом субтитров. Ну, и это, ну, на, мой, можно на, мой взгляд, на мой взгляд, лучше. Но это да, во многих, звучит, во многих, но, к сожалению, не во всех. Это да. Так что на этом мы заканчиваем. С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов, Пока. Антон Запольский Довнер. До свидания. И Артем Дыдышко, если он еще с нами. Я еще с вами. А чего молчал? А а чего чё... молчал? Чего не Интересно встревал? было слушать вас. Ну, так, так ты бы какую нибудь я знаю, гадость сказал. Ну, такие. Фу, консольчики, я вас не уважаю. Как нам еще Гадость не всегда могу сказать, но под заказ. В смысле, когда будет, когда будет. Оставлю для следующего выпуска гадость. До свидания.